0: 欢迎收听理财小客栈，这是一档轻松愉快聊投资理财的节目
1: 。我们每周六更新，和你在这里不见不散。大家好，我是诗诗
0: 。大家好，我是小罗
1: 。啊，那么大家好，我
0: 是芳芳。芳<笑>老师好，我们嘉宾。<笑><师><笑>
1: 对，嘉宾，一下子就呃出来给大家打招呼了。今天呢，我们这一期课，这这一期小客栈呢，我们讲少儿财商这四个字啊。财商课呢，其实在我看来，一直是比较略带贬义的词汇。我觉得就是忽悠人，尤其我觉得更加离谱的呢，可能就是少儿财商。我不知道一个小孩呢，你能教会他怎么怎么理财啊？他又没有钱。<笑>然后直到那天呢，我和封老师一起吃了个饭。啊、嗯，我觉得封老师他对孩子的一些金钱观的认识啊，会让我觉得说，如果我小的时候能够懂得这些的话，对我后面的其实人生啊、工作啊，都是会有很大的帮助的。所以我们这一次期呢，就把封老师请到了我们小客栈。那封老师给跟大家再打个招呼呗，然后给大家介绍介绍，为什么你希望你会去整理一些关于少儿财商的一些资料呢？
2: 好的，石石，呃，大、嗯，应该来说呢，是思考这个问题是三四年之前的时候啊，那时间孩子可能啊、呃、五六岁的样子，那时间自己都在想，啊、呃，自己是从事这个金融行业的，是吧？一定是要从小去培养孩子这种财富管理意识，啊、呃，即便说他将来不能成为巴菲特，那起码来说是。比自己这个现在呃、啊、要更好一点啊。基于这个这个一个想法呢，就自己就开始整理这个财商方面的一些知识，也平时也是在跟他进行一个沟通。呃，到了今天的话呢，其实我对这个事情呢有一个更更新的一个认识。再说是呢，财商的很多的东西呢，它不仅在说是能够帮助孩子说是从小有一个财富管理的一个思维。而再说呢，这个财富管理的这个整个的一套逻辑呢，它本身呢，对于啊、呃、帮助孩子的成长，帮助孩子处理他日常面临的很多问题呢，它是有帮助的。这就、个、相当于说呢，是帮他建立了一套的他自己这个应对这个社会上啊、呃、他面临的各种问题的一套方法和逻辑。我们知道呢，我们从小教育孩子，很多时候可能孩子都在。被动的接受我们给他定的各种各样的规则，而这些呢，他很多时候可能就是，呃，这个被动的接受，认为这就是他应该去做的。但是为什么会这样子呢？其实背后的很多原因是没有想清楚的。呃，其实呢，很多时候呢，这种财商的这种逻辑呢，就在于让他认识到，啊、呃，这样做呢，其实是。啊、呃，对他是有利的，对别人也是有利的啊、呃。这样的话呢，他就能更能够发自内心的说，我要去呃朝一个呃相对比较好的方面去做一个选择和发展。啊、呃，这一定程度也避免了孩子在这个十多岁之后，他到了这个呃一个叛逆期的时候呢，他出现一些、呃、这个这个一些不太好的一些方向发展。啊，所以呢，我现在呢认为呢，就说这个财商呢，不仅仅说是要帮助他从小啊学会这种财富管理的意识，而更重要的是教会他一套这种人生的一个逻辑。
1: 嗯嗯，这个其实我那天在和峰老师聊的时候，我觉得其实财商它并不是说你处理这这些财产的一些智商或者是什么，我觉得它更多是对一个金钱的观念，而这个金钱的观念可能会影响你对世界的一个看法。那峰老师其实讲了很多，他为什么整理少儿财商的东西？我来介绍一下峰老师的一个背景啊。本身峰老师他并不是说嗯、呃、来做这个少儿财商课啊。封老师呢？他其实之前呢是在我们呃就是国有四大行之一吧。其实，在基金就是基金准入的这个部门做了很长时间。然后呢，现在是在某家券商呢，在这个基金投顾部门呢也是担任要职哈、啊。那还有呢，封老师呢，他有一个个人的公众号，其实也是一个自媒体财经大 V 啊，叫“峰会自留地”啊。那大家如果是说对今天封老师讲的东西，不过封老师。公众号上应该很少写少儿财商的东西。如果对于封老师关于基金啊、关于啊、呃、投资啊一些比较感兴趣的话，也可以去看看封老师的公众号。好，那么我们就进入正题啊。嗯、呃，那天和封老师聊的时候，我觉得我印象最最深刻的一开始就是封老师讲到说，嗯，所谓财商或者所谓金钱观，其实它是一个资源分配的一个能力。就是只有金钱呢，能让人意识到说资源是有限的。就我觉得这个点特别好，特别想让封老师第一个让我第一个来分享这个点
2: 。对，其实大家都会有这种感受啊，就是说我们这个工作、生活啊、呃、家庭里面的这个，我们能用的资源其实都是有限的，不管是我们的财富也好，还是其他的一些物质资源也好，其实我们发现呢，都是有限的。啊，我们其实，在这些有限的资源里面，其实就会思考一个事儿：我我们怎么用这个有限的资源呢，创造更大的一个价值？啊，这是我们成年人要去思考的一个问题。但是呢，我们会发现呢，孩子在成长过程中呢，很多时候他可能会缺乏这个思维。你比方说呢，在他的眼中，啊，这个他这个啊，要一个两百块钱的一个玩具。啊，父母都是很容易做到的。那他的一些诉求呢，在他看来呢，是可以无限满足的，或者说是他就会形成这样，久而久之呢，就会形成一个他认为这个资源呢，它就是无限的，那他就没有这个资源约束这么一个概念。那一定程度上呢，当他这个越来越大，然后这种啊需需求越来越多的时候呢。他就会遇到这样一个矛盾啊，因为他从小并没有说是资源有限这么一个理念在里面，自然呢就说他在这个资源无限的这么一个情况下呢，他自然呢也就没有说是我要去节约资源，我要去珍惜这些东西的一些习惯。你比方说我们家孩子是吧，然后我就会发现他有一个什么问题呢，就是他的铅笔啊，这个这些钢笔啊，经常都会丢。哎，为什么会丢呢？因为在他眼中，哎，我丢了之后，嗯，妈妈马上又要又会给我新的，那他就没有珍惜这种啊、呃、这种啊、呃、思维在里面。那所以后来呢，我们就啊、呃、就是规定啊、呃，他每天比如说只能带这个两支笔过去，然后呢，就是如果是他不见了，那他就会受到一定惩罚，或者说是呃用他的零花钱去买这样子，那就要让他意识到这个。他所受的资源呢，他不是有，不是无限的，他一定是有限的，他一定要想办法把他手上的有限资源呢发挥到最大化。那这样的话，其实他在成长过程中，他有这种思维在的话呢，他在这种处理他越来越面临更大的问题的时候呢，他就比较游刃有余。
1: 嗯，我觉得这个点确实就是资源分资源有限这个点，确实是让得让小孩知道。因为我觉得小孩，你可能小的时候他是问风老师要一个两百块钱的玩具，大了以后可能他就要一套啊两百万或者两千万的房子，就他会觉得说，他一方面可能会觉得理所当然，就你给他东西，但是他认为理所当然的背后，他是认为说资源是无限的，嗯，所以我觉得这个点特别。嗯，我觉得确实是从从，尤其是从我觉得从经济学的维度来讲的话，经济学第一课的其实也是讲说这个资源是有限的，所以呢，资源才需要利益最大化。那其实我觉得小孩在学这个啊、呃，怎么说财商也好啊，或者说学一些金钱的观念也好啊，如果他是套用经济学的这种理论的话，其实经济学有一个叫理性理性人假设嘛。就每个人都要追求自己利益最大化，但是平时我们在我我我也没有小孩，但是我看别人在教育小孩的时候，就会觉得就会通常会教育，比如说我爸妈教育我的时候，就是你可能呃吃吃亏一点没关系，你要大气一点，但是如果从财商这个维度或者经济学的维度，有句话叫做要把孩子培养成不吃亏的周扒皮，就这一点，风老师你认同吗？
2: 呃，其实我不太认同的，呃，我可能刚好相反啊、呃嗯，因为我们家的孩子呢，就只有一个孩子嘛，在家里面可能是这个这个独生孩子、独生子女呢，还多少都有点占强这种这种这种情况。那实际上，所以我们更多的是要让他培养成学会吃亏的这么一个习惯。为什么要去学会吃亏这个习惯呢？其实我们给他讲了一个道理，就是说是。就短期利益和长期利益的一个问题，啊、呃，你会发现呢，如果你啊、呃、愿意去吃亏，那么你可能会这个获得一个比较好的一个人员，那你可能跟别人的关系会处理的这个更好，那更多的人愿意跟你打交道，愿意跟你合作，那其实呢，从整体来看，从长期来看，其实你对你是更有利的。呃、啊，或许这个问题来可以概括成就是你眼前吃点小亏啊，或者说是你眼前利益受点损，但是你放长来看的话呢，其实是对你是更有利的。其实我们成年人我们就有这么一个体会，对吧？如果你啥事儿跟人家斤斤计较的话，你可能周围就没有朋友；但是如果你大度一点，你愿意去多吃点亏，愿意去让着别人啊，就比较谦让的话，你周围可能很多的朋友。那你反而是对你来说是更有利的。其实这个地方呢，还还有一个呃这个理论支撑呢，就是博弈论的，就是、说是一个隐形成本和隐性收益的问题啊。你、呃、很多的这个成本和收益呢，它可能并不是说是眼前呃这个或者说是显性的啊、呃，它可能是隐性的。其实我们在教孩子去看待这些问题的时候呢。就是要教会他要有一个更长远的眼光，要学会看到隐性的成本和收益的一个问题。因为呃，孩子毕竟看事情呢，他相对来说看表面一些啊。所以呢，如果是按照一个人的一个直观的反应来说的话，那一定是不吃亏的，对吧？那孩子来说，他一定是哎，你你打了我一拳，我要打回去，那我我一定不要去吃亏。那其实。这样的一个情况，我们知道呢，就是实际上一定程度上，他就没有考虑到隐性的成本和隐性收益的问题。
1: 嗯我觉得这个点其实是把大家平时的教育孩子的一些一些道理呢，更加的怎么说呢，学术化了。我觉得这这个确实是套上了一个经济学的帽子，就是尤其。我们其实，在学博弈论啊，或者说学成本收益的时候，绝对不会把它和这种人生的道理联系在一起。小罗，我看你抓耳挠腮的，你在想些什么呢
0: ？我就很坦白的讲、嗯，我缺席了小时候的财商课。我仔细回想了一下，我爸妈就是很普通的工薪，像冯老师刚刚讲的，我小时候其实没有这种。所有的给我的钱，包括给我的东西，都是有成本的，都稀缺的。我应该把它们效用最大化。我没有这样的一个概念。例如说，给了我一块钱，我会拿它去买辣条。所以这一堂课是我在弥补我之前没有上过的财商课。我听了风老师讲的这些内容之后，我其实有一个问题，我特别想问风老师：您在对自己的孩子做一些财商教育的时候，你觉得孩子身上体现的哪一点是最让你当时有感触的？你能不能给我们讲讲发生在你和你孩子之间财产教育的一些故事啊？呃
2: ，我其实对我来说啊，不仅说是跟他讲了一个道理，或者说让他学会一个什么什么东西，其实对我来说还解决了一个跟孩子之间沟通的一个问题。啊、呃，因为是孩子越来越大之后，你会发现呢，呃，跟接好像越来越没有话说了。一点的话就是，相对来说呢，你说去像小时候给他讲一个什么故事啊之类的。可能是引发不了他的兴趣了，啊、呃，特别是我觉得作为父亲的话，是跟孩子的交流这一块的话呢，很容易出问题的，我们知道呢，就是像小学、初中阶段呢，很多的这个，呃，学校的这种教育啊，就是辅导这些，可能都是妈妈在承担的，啊、呃，父亲很多时候在孩子教育中是很容易缺席的。那但是呢，对于一个，呃，这个男孩子的爸爸来说的话，对这个男孩子，爸爸可能是一个非常重要的角色。我们怎么去参与进去啊、呃？怎么参与到他的成长过程中？怎么去陪伴他的成长？哎、呃，我觉得是一个很重要的事情。也就相当于说，我需要去找一个抓手，让他愿意跟我交流，让他这个愿意让我陪着他去成长。啊、呃，这个财商呢，其实就是我的一个抓手，因为呢，就是哎、呃，我在跟他讲其他事情的时候呢。他可能是会不耐烦啊，或者是不愿意听，但是我告诉他说：“哎，我们来讲一个财商，财商吧。”他就很开心。而且我这个财商并不是简单的给他讲一个道理，哎、啊，而再说是哎，我们聊一聊你这个生活中遇到了什么事情啊？那我们看一看，就说是这里面有什么样的一个财商道理，那他就会很开心这个事情。啊、比方说呢，就说他有时间。就像刚才咱谈论的这个资源有限的问题，对吧？这个资源有限呢，我们说人生有这个，不仅说是金钱是有限的，我们的时间也是非常有限的。我们会发现呢，很多的孩子呢，他在这个时间安排上面呢，是很容易拖拉的。也就是说，他没有说时间有限这个概念的，他也没有说是这个时间是有价值这么概念的。那我们就会。通过说是哎算一算哎我们这一天值多少钱？那这种方式呢，让他意识到哇、啊、这一天每个人的一天这个时间都是非常宝贵的，它是值钱的，它并不是说是我浪费了就浪费了的。那这样的话呢，他就是比较啊这个愿意跟我进行沟通啊，所以我觉得这点对我感触是最大的
1: 。我觉得冯老师能把每一个生活当中遇到的小困难都能和。财商就或者说，呃，和这种金钱观能够联系在一起。尤其我那天我还记得说，嗯，我觉得冯老师讲的特别好的就是，他说人为什么要坦诚呢？如果从财商的维度的话，坦诚就是为了节约沟通成本。我觉得这点特别好，因为我觉得现在其实大家很多时候，大家交往的时候就会有一些。怎么说就弯弯绕啊，或者说不真诚啊？其实你需要花很多的成本去真正的认识一个人，或者是在工作上和他合作。那我想，如果从小的财商课当中，大家能够把节约沟通成本这件事能够落下去的话，大家可能都会变得坦诚一些。那风老师，您觉得，嗯，除了讲您您教育您的孩子啊，就是您比如说对于现在，嗯，因为其实现在财商教育没有进课堂嘛。就我看，小学、初中应该都是没有。那我觉得，嗯、呃，您看现在像小学啊、初中的这样的孩子，您觉得您最忧虑的一些点，<笑>您最忧虑哪些财商知识没有，呃，给教给他们的
2: ？呃，咱们先说这个，呃，坦诚这个事啊，就说是，其实我也是很有感触的。就像咱孩子在，我们告诉孩子说是你要。坦诚待人啊，要对人诚实啊，等等。咱平时在教给他的时候呢，可能更多的是一种道德约束一样的啊啊，你这样来做呢，才是一个道德高尚的人。其实呢，这这个就会引发他一个什么思考呢？就是说，他这个事情呢，他不做也不这样做也可以啊，也就相当于说，我坦诚呢是一个呃、啊、道德一个问题啊，但其实呢。坦诚背后呢，如果是我们能够引导他说是，你这样来做对你来说是更有利的，那可能是他更容易接受的。就像咱刚才说呢，就是啊、呃，这个人其实一定程度上都是理性人，对吧？你要让他意识到这样对他更有利，那他才有动力说是这样坚持下去。啊、呃，为什么说坦诚是这个对自己更有利呢？就在于说是能够节约大家的一个沟通成本。同时呢，你也会说是啊、呃，你周围的这个长期下来呢，你积累的这些朋友也是比较坦诚的人。这样的话呢，对你来说是最有利的。那对于现在来说的话，这种财商的教育的话呢，其实我最忧虑的一点是什么呢？就是我们现在可能嗯更多的是说是一些技能型的教育啊，就是我们学校可能更多的是学科型的教育。那我们的培训班可能啊，比如说琴棋书画这些，其实它本质上都是一些技能，但是对于这种思维的教育是不够的。当我们这个走向社会的时候，我们就会发现呢，我们在学校学的很多东西是不够的，那很多东西我们需要的东西，我们并没有在我们成长过程中有一个很好的学习，啊，就像小罗老,老师。刚才说的啊，从小没有接受财产教育，其实、啊、我们也都是一样的，就是因为自己觉得这个成长过程中应该是有这样的啊、呃、教育啊，然后应该是有这样的学习，那才会觉得应该是去啊尽自己的努力去教自己的孩子。比方说呢，就是说可能我是啊读研究生的时候才开始学习这个啊金融和经济的一些知识的，那其实。我学完之后，我就发现我这个前面二十多年都在很多的道理都都还没有想明白啊，应该是早早的学习才对。那、啊、其实呢，我们回过头来看，现在的孩子呢，他有这些条件，我们可以去教育他的时候，我们就尽量去补足这个短板啊。也就是说，是我们要让他学会去思考，思考，要让他去有思维啊，让他并不是简单的去学一个技能。而在说，他要有这个这些呃一些逻辑啊，就要能够应对他面临的这些问题啊，他要有自己的一套这个思维和逻辑体系。这样呢，就是啊，就就就可以啊应对他将来这个人生面临的各种各样的问题，能够让他有一个比较正向的思维啊，有一个比较乐观的人生人生观。那这样的话呢？啊、呃，我想就可以避免他在成长中面临的很多问题。嗯
1: ，或者封老师这么说，就是我觉得，嗯、呃，我自己看到的，比如说现在一些，因为有一些呃，比如说零零后啊，也开始进入职场了嘛。那嗯，本身我会感觉到说，嗯，他们比较容易遇到困难，嗯、或者说是嗯，畏难情绪有的时候会确实稍微有一些重。而且呢，有的时候我觉得，嗯，在协作上面可能会有一些问题。如果是仅仅从说，嗯，比如说让大家怎么去直面一些困境啊，或者说如何学会协作啊，这种在财商上面怎么教呢
2: ？呃、这个呢，我想是，呃，是可以从两个角度来看的啊、呃。第一个角度呢，对我们未来的。这个职业发展的一个问题，一方面呢，我想还是我们这个前面说的有短期啊有利，还是长期有利的问题啊。你比方说呢，现在我们在职场上可能也会遇到这样的一些新的工作伙伴啊，可能呃觉得不如我们当年的时候那么吃苦耐劳啊，或者不愿意吃亏等等，啊，不愿意多做多做工作等等，这其实就是一个。短期有利和长期有利的一个问题啊，就是如果是短期选择少做事情，你就会发现对于一个新人来说呢，他长期是不利的，因为他可能并没有学到特别多的东西，然后对于他的这个未来的职业成长是不利的，啊，所以呢，为什么这个很多人在说呢，在刚开始工作的时候不要计较说是你拿到钱的多少。而再说，是一定要想办法多做事儿，其实是一定程度上呢，就是在这么这么一个道理，它是一个长期有利的。呃，对于协作的问题呢，其实也用到我们这个经济学上这个常用的一个理念，就是啊、呃，这个交换啊、呃、会让大家会变得更好，就像做生意一样的话，其实大家会发现啊、呃，为什么说是这个？中美之间呢一闹矛盾，大家都很担心啊。其实这在于呢，就是说，两个国家之间它能够有一个很好的一个这个这个贸易往来的话呢，实际上对于双方都是有利的，对人也是一样的。就是说，不管我们是去给别人做了一个实在的交易也好，还是说是大家的工作的这种协同也好，实际上呢，也都是大家在。啊，分工协作啊，能够让这个工作效率提高。同时呢，在这个过程中呢，大家也能够啊，这个比自己啊单独的自己去啊工作呢，能够获得更多的工作经验啊，能够啊让自己的工作效率也会更高啊。所以呢，就说是它这里面呢，也都是有很多的这种啊财商的这么一个逻辑在里面的。所以呢，很多事情你会发现呢。我们工作中、生活中的很多的事情呢，它都是可以用这种财商思维去去解释的
1: 。小罗在那一直点头
2: 。我给封老师分享两个我
0: 小时候接触的为数不多的财商教育，不知道我的故事会不会给听播客的朋友带来一些启发？这样聊起来会很有意思啊。首先，我爸妈给我第一个财商教育是什么呢？给你们讲个故事。我原来在初中的时候是住校的。我家离我的学校还有一段距离，然后呢，有一次我们放假，我就把学校里面的棉被给带回家了，因为要清洗呀、啊、什么的。然后你知道，当时我就做了我当时人生中第一个重大的消费，我做了出租车。然后当时身上没有多少钱，出租车是打表的，就一直非常紧张的盯着那个出租车的那个表。就到了我兜里面差不多那个钱的时候，我就说：“师傅，你快靠边停，我就在这个地方下。”当时还没有到我们家，还有点距离。我回去之后，我妈知道这件事情，就狠狠的批评了我一顿。当时我受到第一个财商教育就是，有多少钱就办多少事儿，不要花超出自己承担能力的这个钱。诶，听到这个地方，大家可能会想，哟，小罗，你小子这个小时候接受的教育还不错呀。好嘛，我再给你讲我爸妈说的第二个财商教育。这个财商教育，其实我觉得，我觉得现在让我有点受伤，他可能是对的。嗯就是在我爸妈的观念里面是对，但我现在觉得他不一定对。你你们来听一听吧。我小时候，我爸妈跟我说的第一个事情就是，包括我读书学习，就是好好读书，然后找一个稳定的工作，领一份稳定的薪水。就你们注意这个“稳定”这个词，在我们家出的就特别特别的频繁，所有
1: 家庭都很频繁
0: 。但我现在觉得不对
1: 、啊，我现
0: 在觉得这个不是很对。<笑>
1: <然后><笑>可以听听封老师的意见。怎么理解呢？就你有没有教小孩说，啊、呃，你要找一份稳定的工作，赚一份稳定的薪资
2: ？啊，我现在跟他的第一个教育呢，是嗯、就是他一定要自食其力啊，就是、说是要告诉他呢，父母的不等于是他的啊。其、就、实、是、这个呢，我们在中国的传统家里面呢，特别是独生孩子来说的话，一般来说呢，就相当于说他会潜意识的说，哎，这个。我们家里面的所有的财产都是我可以自由支配的。那其实呢，我就一直在灌输给他灌输这个理念：，这个家里面的财产呢，都是父母挣下的，那这个呢是归父母所有的。当你成年之后呢，你只能够通过自己的努力去获得自己的财富。我们的财富并不是你的，那这是我要告诉他一个理念，也就是相当于说是，这个也就是刚才刚开始咱说的这种啊，资源有限的。不要让他觉得，哎，我家里面还有很多很多的这个可以让我贪图享乐啊，这个坐享其成的。那这样的话，就会让他这种不思进取，让他觉得这个，哎，我人生躺赢就行了，我没必要去努力了。这样我们知道，对于他的成长是非常不利的。所以呢，就是一定是要要跟他之间要有一个财产的切分。啊，就是你那个，我给你的零花钱是属于你的，我给你买的东西是属于你的，但是其他的财富呢都不属于你的。那、啊、另外呢，对于这种稳稳的工作这种啊这种灌输呢，啊，其实呢，在我成长过程中，我相对来说是一个比较放羊的这么一个角色，也就是我父母呢不是特别管我怎么去做选择啊。我有一个特别深的感触呢是什么呢？我。初中升高中的时候啊、呃，其实我们当时呢有两个选择，就说是你可以选择读高中，或者说是读中师，因为中师当时还可以分配工作，啊、呃，所以呢，其实很多比我更优秀的人呢，都是去选择去读中师，因为呢，就是中师读出来可以马上工作，马上当老师，然后就可以挣工资嘛。当时呢，我是怎么想的，也是一个很这个。这个自然反应吧，就说我后来呢，我觉得是这上面呢，在这个财商知识里面呢，它是有这个道理的。我们有更多选择比更少选择更好啊！你比如说是这个，对于我将来如果是想当老师的话，我读完高中，我再去读一个大专或者这个读一个大学，我同样也可以当老师啊，对吧？如果想当老师的，我没必要是非要去读个中师就来当老师了，对吧？但是呢，去除了当老师之外呢，我可能是读高中，我还可以有更多的职业选择。那所以呢，当时我就选择了去读高中。啊、呃，其实这个也是跟我们的现在的这个职业选择的时候啊、呃，我觉得也是非常有帮助的。也就是说，不要看现在我们拿了多少钱，而在于说这个职务啊未来的发展前景，它是可以有多个选择，还是只有一个选择的？如果是。只有一个选择的，那可能就会不是特别好的。你像我在银行工作十多年嘛，现在我自己出来嘛，那其实呢，当时呢，我为什么选择这个基金这一块相对比较小众的业务呢？其实一个很重要的原因呢，就是虽然这块业务这这块的岗位呢，它在银行里面发展是受局限的，但是呢，它放眼到整个行业、整个社会来说。他的选择面是会更宽的，所以，我们我现在也看到有很多银行里面的同事啊很焦虑，但焦虑的话，其实我们是要去反思一个问题：咱们在职业规划的时候有没有给自己留更多的这么一个选择啊？如果是咱的一个岗位啊，你比如说一直在这个做柜台，或者是一直做某一项只有银行里面可以做的事情的话，那这个职业的选择面就会很窄。那你就只能从呃一条路走到黑，只能在里面熬。如果你想就是给自己一个更宽广的职业发展空间的话，你可以就是在这个发展方向上面可以有所选择的。啊、呃，这是我的一点感悟。
1: 嗯，我觉得特别有道理，就是稳定性的对面是多样性嘛。那其实，在财商的这个角度的话，多样性是对人更有利的。那我接着小罗的那个呃小故事，我分享一个我小时候受到的财商教育的反例吧，大家也可以评评理。因为我我也跟我爸说，我这次要录一期财商的节目，到时候给可以给他听一听。我小的时候，我爸妈有一个特别坏的习关于金钱的习惯，就是每当他们就是因为小的时候要小孩要陪伴嘛，那每当他们如果不陪我的时候，他们就会给我钱。就是比如说，他今天呃，我记得，比如说，哎，爸爸出去玩了，对吧？就晚上不不陪我，那他会给我，比如说一百块钱啊。然后，比如说爸爸出去玩之后呢，妈妈又想出去玩了，他会再给我五十块钱，就导致了我这种，就是我会来回的，也不说骗他们钱吧，就是来回的要钱，就在各种情况下面会会去要钱，然后呢。因为可能钱来的有点容易，就会确实是造成一些大手大脚的这样习惯，包括说现在其实也会有一些，就是确实是有一些地方消费习惯是比较浪费的，当然也在改啊。但是我会觉得说，嗯，小的时候确实如果父母给到这样的呃、嗯、一个教育的话，确实会对后面的消费观、金钱观都会产生很大的影响。
0: 我说我好羡慕你呀！啊,啊，你你你是你是你是过来拉仇恨的是吧？那刚刚我们先是一个例子，风老师，您可以做一个鉴别，就是就是我小时候，我爸妈就会把钱看得很紧。我在学校，他们会非常精确的算出来我每一顿饭这个所需要花的这个钱，因为家里面确实也没有什么钱，然后把这些钱给我。最重要的是，我父母会反复的告诉我，他们挣钱很不容易。真的，这个我真的特别想说一下，其实是给我心里面留下了非常大的阴影，阴影是导致我我不敢花钱，这导致我非常恐惧，我会甚至觉得我做错了什么事儿。这件事情直到现在，我心里面都是还会有一些不好的感受。就就我觉得父母挣钱很不容易，然后我在学校我也不怎么敢吃东西。我那个时候我记得我上学的时候，我们那一顿饭有三块五的。还有四块多的，还有五块多的。哎，我经常会吃三块多的。三块多的是两个蔬菜。冬天的时候，我老家是湖北的。冬天的时候，我们食堂会做一个土豆和一个白菜，这就是那个三块五的。我想到这个地方，我就好心酸啊。就冬天的时候，真的，我觉得就是我我我，我觉得我是有点抠门的，我是有点抠门的。我对钱特别的看重，这源于我小时候其实是没有很好的上一个正确的财商课。
1: 包括还有、哦、冯老师第二点，对啊、哦，你说第二点，我、
0: 呃、我倒不觉得我父母这个不对，<笑>就是他们的认知确实是这样，嗯、所以我觉得我这次实施主要实施组织的访谈嘛，我上来其实是想补补课，冯老师给我做一个诊断。我觉得你还
2: 是比我好多了。我在当年的时候，
0: 就你更惨
2: 。对对对对,对，我你还是很精准，说是呃有这个能算出来是花多少有多少。我是呢是基本上是每个月的钱花到最后就不够了。啊，我当时的每每一顿的我们的这个餐饮这个吃饭的标准只有一块钱，我还是被。北方的嘛，一块钱的可能就，呃，三毛钱的这个买个馒头，然后这个三毛钱买碗这个面条，然后再四毛钱打个菜，哎、呃，基本上就一顿饭就解决了。啊、呃，我确实很认同这个小老师说的这种，呃，父母的这种，就是就很强调这个钱很来之不易。其实呢，就是一定程度上也限制了我们去把这个钱去花的这个。这个怎么去把它利用更好？的一个问题啊，因为是这个，其实，在我们的成长过程中，啊，有很多的这个这种花费呢，它是远远比这个钱是更重要的一件事情。但是呢，我相对来说呢，我觉得我是有这种，也是有这种阴影啊。但是呢，我相对来说呢，因为这个相对来说父母管的不是特别多嘛，然后所以呢，我觉得。比较值得的，那我可能是会，呃，自作主张的去去把他这个钱稍微多花一点。你比方说呢，当时呢就是我们的这种教辅资料其实很少的，学校发的这些这个这个、这个、这个教材呀之类的。然后呢，有一次呢，我们有一个老师啊、呃，他这个发现有一个这个教辅材料特别好，因为那个年代教辅材料其实也很少，是吧？那他就觉得。那个，这个，这个是很好的。然后呢，他又知道我们家庭的条条件不太宽裕，是吧？啊，所以呢，这个他就不太很确定的在跟我说，啊、呃，就说你看你这个这个书还是挺不错的，你看你要不要买一本来学习一下啊？后来呢，我还是咬咬牙去把它买了的。也就是说，是实际上呢，我们确实是经受这种。苦难教育的人之后啊，就是确实在这个花钱的过程中啊，确实有一些本来应该去去去花的，可能没有花够的这么一个情况，啊、呃，但其实是我们这个特别羡慕的一种情况，就是还可以有一些富裕是吧？还可以自己考虑一下是，是哎，这个除了日常的花销之外，我是不是还可以自己去把它存起来，以后来花是吧？呃，所以其实这个也是。一个非常好的一个场景，特别是现在的孩子呢，可能普遍的比我们当年的情况要好很多，他手上的资源呢也要多很多。其实反而是可以培养他一个说，去自主的去做好这个资源分配的一个问题。我们当时是你当期的都不够，还不要说是考虑到说，哎，我要考虑到留着将来花是吧？那其实像这样的完全可以考虑，就是说，哎，我是不是把他。这个存到银行里面，或者是哎做一个基金定投啊之类的是吧？那其实这样的话，其实更有利于孩子他的这种啊，能够自主的去做好这个财富管理
1: 。我就缺失了一堂如何存钱、如何理财、如何存钱吧。我觉得应该教于小孩把钱存下来。我觉得所所有的理财的第一步都是存钱。我就缺失了这一堂课，然后导致把钱都花完了。行，那嗯，其实最后一个问题啊，就是我想问一下冯老师，就如果回归到财商的一个本质，我觉得嗯，所谓财商其实应该是要教大家赚钱的。那如果是少儿财商的话，我们应该如何培养孩子来赚钱呢？这个和他嗯，比如说他平时因为还要学习啊之类的，这个会矛盾吗？呃
2: ，这个呢，我觉得是不矛盾的啊、呃，也就是说是。我们的很多的这个嗯东西呢，它是可以用钱去衡量的。这个呢，我们实际上叫这个钱呢，其实我们就让它是有一个这个钱并不是一个数字，或者说是一个嗯这个纸纸这么一个概念。而再说它背后代表的含义，我们是要让它懂的。它代表的含义呢，就是财富啊，就是我们从小呢就是要有这种。创造财富、节约财富这种意识，啊，这种财富呢，它可能是方方面面的，包括咱们说是更合理的去安排自己的时间，那更这个更节约自己的就是不要去浪费，然后呢，还有就是要去这个努力学习，这个能够让自己去将来去创造更多的一个财富，那。这样一个道理呢，我想就是要从小给他灌输的，也就是说，是你只有说是你能创造更多的财富，你才能获得一个更多的财富，而而不再说是靠投机取巧，然后去赚了钱就可以的，啊，也就是说是这个这个赚钱呢，是一定是我们是要去鼓励他去有这种思维的，但是同时呢，也要告诉他。这种怎么将来才能赚更多的钱？比方比方来说呢，咱们每天去赚的钱跟人家比尔盖茨每天赚的钱肯定是有天人之别的。哎，为什么会有这样的差异？那很大程度上在于说是在前面的整个成长过程中，大家可能有差异的。别人创造的这种社会财富就是比我们创造更多的，所以别人是拿的更多的啊。所以呢，其实。这个思维呢，它也可以回归到说是你现阶段要去啊、呃、努力的提升自己的这种能力啊、呃，去增长自己的知识，这样同样的一天二十四小时，你就可以比别人创造更多的财富，这样你也就能够获得更多的财富。那、呃、这是这么一个逻辑啊、呃，所以呢，我想就是啊、呃，跟孩子之间啊、呃，不用回避说是赚钱的一个问题，但是要把背后的道理要告诉他。那这样的话呢，他才知道我现在最应该做的事情是什么啊，包括是刚才咱说的，这个应该把钱存起来的一个问题啊，这个实际上呢，这里面还会有一个道理在，就是不仅说是要把钱攒起来将来花啊，就是要有这种财富积累这种意识，而且还要有这种财富增值的意识，我这个钱不，这个最好不要放在储钱罐里面。最好是存在银行里面，让它给我生利息，啊，也就是说我的资源呢，怎么想着把它的这种啊作用呢最大化，让它的作用呢发挥到最大，那这也是我们这个要充分利用资源的一个体现啊。所以其实呢，我们会发现呢，这种财商思维呢，它是在我们的日常的生活中是普遍的、是适用的啊。所以呢，我们自己要有这种思维之后啊，就可以更好的去引导孩子。
1: 嗯，我觉得是的。其实很多人他必会呃，还是谈钱，就觉得谈钱俗气嘛。但是我觉得确实就，就我觉得合所有合法的赚钱都是应当鼓励的，不管他是小孩还是大人。那小孩呢，其实我们可以既教他做好人，又教他赚好钱。嗯、呃，那其实今天的时间也差不多。嗯、呃，那我想呢，最后我们可以做一个总结。嗯、呃，那小罗呢，今天是临时来参加、呃、我们的这个啊。呃我们的这个谈这个交流啊、哦，那就由小罗代表来为我们来总结今天你学到的三条最有用的少儿财商知识吧。你
0: 你们觉不觉得他很过分？我允许来谈这，还让我总结？<笑>你们打个字儿说吧，他是不是很过分<笑>是？是，我觉得倒不是说我来总结，冯老师怎么谈的，<笑>这个由冯老师自己来说，自己框架会更好。我想说说我听完之后，结合我自己的生活。以及我抱着一开始我要弥补我童年没有
1: 童年的缺失
0: 。如果我现在是一个父母，或者说让我重新的再来一次，首先第一点最重要的一点，我要告诉我的孩子，告诉我自己，钱是通向幸福生活的工具，它不是幸福。第二最重要的就是，钱如果可以让你和你身边你的亲人、你的朋友有更好的关系、更好的感情，感情永远是第一位，钱才是最后面的。第三个，身体健康很重要。另外，多学习，这就是我今天的感受
1: 。那封老师，您给大家总结一下，因为您已经其实讲了挺多的，我确确实觉得受益匪浅。即使即使是说我们其实吃饭的时候已经聊过大概的框架，那我再聊一次的时候，还是会呃有一些新的感悟。那您您觉得就是做一个简要的一个总结吧？就是您觉得如果作为一个怎么说啊？呃还没有对小孩进行财商教育的父母的话，您觉得他应该做哪三步来先把这个财商的缺财商教育的缺失给弥补上
2: ？首先呢，我想就是财商教育是我们的人生过程中非常重要的一部分，但是又是现在的这个教育体系里面缺失的。这个缺失的呢，就是可能很多时候呢，都就需要我们去把它补上啊，这、就是。这个对于我们人生过程中非常重要的，可以说是这个一部分的知识啊，或者说是啊、呃、我们需要学习的一项内容啊，是我们应该来说呢，不管是学校的教育还是整个社会的教育呢，它相对比较缺失的。呃，第二个方面呢是财商呢，它不仅说是要去做好这个我们的财富管理，其实呢它也是。这个一种说是把我们的资源进行一个，呃，充分利用的一种思维，以及我们去面临我们的这个这个人生选择呀，我们人生的各种问题的一种思维啊、呃。也就是说，财商呢，它不仅是一种技能，更重要它是一种思维。那第三个方面呢，就是啊、呃，我觉得对我来说是特别是感受深切的。就是它是我跟孩子沟通的一个桥梁，啊，就是这个孩子他在其他地方他听不到这些知识，然后我跟他沟通这些知识之后呢，他有这种新鲜感啊，他有这种获得知识这种获得感，他就愿意跟我进行交流。这样我作为一个父亲的话，在他的成长过程中就不会缺失。那我想他以后的人生的路呢，也会这个出错的概率呢也就会更低。啊，这是我的一点感感悟
1: 。好，谢谢冯老师。好，那么最后由我来总结。嗯，冯老师呢之前说过一句话，我记在我的文档上。他说，真正有用的呢都是没有交给孩子的。就我觉得，当我小的时候啊，我以为世界上是有唯一的标准，是有看得见的路径的啊。我如果沿着这个路径走呢，我就可以达到目标。但生活呢，其实挺残酷的，就是它其实并没有唯一的路径，或者说有的路它会断掉啊。那其实我觉得，对于小孩儿呢，呃，我们其实并不希望。我觉得，虽然我没有做父母，但是我觉得为人父母的话，都不希望过早的告诉他呃残酷的现实。但是我觉得你需要告诉孩子规则啊、嗯。那当我们谈论金钱的时候，我觉得金钱背后蕴含的规则呢，往往就是世界运行的一个规则。所以我觉得从小跟孩子能够谈钱的话，它其实是一件特别受益匪浅的事情。那。这一期呢，我觉得是不管是大孩子还是小孩子，都是可以听的一堂金钱课。我们也非常感谢峰老师，在下一次他的这个少儿财商体系更加完善的时候呢，再来小客栈，再给我们带来一些啊、嗯，就是大大人小孩都可以听的金钱观的理解。好，那么今天呢，我们的这个播客就到这边，谢谢大家，拜拜，谢谢峰老师。